0: Em meio às incertezas sobre o coronavírus e a Covid-19, muitas dúvidas ainda surgem e para as gestantes não é diferente. Pelo menos estudos têm revelado que não há comprovações sobre o vírus ser passado da mãe para o feto durante a gravidez. Agora, uma questão também importante é sobre o momento do parto durante uma pandemia e alguns fatores devem ser levados em consideração na hora da escolha da maternidade. A gente conversa sobre o assunto com a médica obstetra Camila Rabelo, nossa convidada aqui no ISA Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Camila.
1: Bom dia. Tudo bem?
0: Tudo bom. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Doutora Camila, antes da gente falar sobre... Que fatores devem ser levados em conta na hora da escolha da maternidade? Tem muitas gestantes, certamente, preferindo o parto em casa nesses tempos de pandemia. É uma opção viável, segura?
1: Então, é um assunto bem delicado, porque a escolha pelo parto em casa não deve passar pela pandemia como uma coisa prioritária, entende? A escolha pelo parto em casa precisa ter outros, outros motivadores e a gestante precisa ter a crença na segurança do parque em casa e esse desejo como uma coisa bastante sólida e bastante estudada e precisa ser desvinculado da pandemia. Se a gestante preenche os critérios de, de risco e se a gestante a, 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 alcança esse, esse lugar do imaginário em que ela confia, em que ela acredita, em que ela acha o parque em casa uma coisa bacana, aí é uma opção para esse momento. Mas ser uma opção apenas por conta do coronavírus, desconhecendo a realidade do parque em casa, as limitações do parque em casa e sem ter o devido desejo, respaldar tudo isso, eu acho que não vale a pena, mas sim, uma mera mudança de local não é o, não é o ponto,
0: entendeu? Até porque o parto em casa, ele já ocorre ou já vinha ocorrendo antes mesmo da, da pandemia, não é? é, é acaba sim, sendo sim. uma opção para algumas gestantes. Agora, que Exato. fatores a senhora acha que tem que ser levados em conta para essa decisão? Com
1: relação ao parto em casa? Sim. Do ponto de vista médico, a primeira coisa é que a gestante seja uma gestante de risco habitual, que a gente chama. É uma gestante que não tem fatores de risco detectados ao longo do pré-natal, não tem nenhuma comorbidade, não trata para nada. É uma gestante de risco comum, é uma gestante que segue o pré-natal sem apresentar nenhum problema. Essa gestante pode ser elegível para um parto em casa daí ela precisa também desejar isso e conhecer as limitações de um parto em casa dentro do nosso cenário, porque o nosso cenário não é o cenário de outros países do mundo em que existe uma conexão adequada entre as equipes de saúde do parto em casa e as equipes de saúde hospitalares. Não existe um sistema de saúde que integre isso de forma adequada. Não existe uma retaguarda no hospital preparada e esperando a gente chegar. Né? Não tem apoio institucional dos nossos órgãos de classe. Então... Precisa conhecer essa realidade e entender um pouquinho de como funciona, né? O que, é que, o que é que a gente tem, o que é que a gente tem de suporte, até onde a gente pode dar conta dentro do domicílio e o que é que a gente precisa transferir. Mas seria isso.
0: Tá certo. Agora, ponto, né? sim. E em relação às maternidades, que acabam então sendo, não é, uma opção, digamos, mais viável, mesmo em tempos de pandemia... Quais seriam os fatores que devem ser levados em conta na hora da escolha dessa maternidade, doutora Camila?
1: Então, para a escolha da maternidade hoje, na realidade das pacientes do setor, do setor privado ligada a convênios, a gente acaba guiando a maternidade pelo pelo convênio de acesso que a paciente tem, né? Esse é o primeiro critério e continua sendo, porque torna-se inviável muitas vezes o um internamento todo ele, sem contar com o convênio de saúde, né? Então, na minha realidade de assistência privada, a gente vai guiar por esse, por esse critério e tendo mais de uma opção, então a gente vai ver em cada momento daquela previsão de parto para cada um, a gente vai ver qual maternidade encontra-se com o melhor ou pior cenário com relação ao coronavírus. Todas estão, neste momento, com os fluxos mais organizados. Então, a gestante sintomática segue por um caminho, a gestante assintomática segue por outro. Então, teoricamente, a gestante vai ter que somar cuidados Nessa sua ida para a maternidade né? Levar o mínimo de coisa possível Levar uma mala que possa ser devidamente esterilizada, levar o material do neném Todo ensacadinho para poder não Não ficar em contato com as superfícies Ela vai ter que levar algumas máscaras Para fazer trocas no hospital Então ela vai ter que se proteger muito mais Cuidar muito mais de tudo que está levando E igualmente quando ela Chega em casa de novo, ela vai precisar Tomar cuidados adicionais nessa entrada em casa Mas ela não vai deixar de ir para maternidade Ter o neném por conta do coronavírus, ela vai ter que continuar indo e adotar os devidos cuidados. A maternidade de escolha vai ser a que ela tem acesso, ou se ela tem acesso a várias, a que estiver melhor no cenário da, da pandemia na época do seu nascimento.
2: Essa pandemia acaba alterando algumas, alguns processos e algumas tradições no parto. Por exemplo, hum. hoje os pais é, que gostam da ideia de acompanhar o nascimento dos filhos, tem um pouco mais de dificuldade para acompanhar, justamente por conta de todos os protocolos de segurança para evitar o risco de contaminação. Quais outras medidas, por exemplo, é, é tem sido permitido aquele ensaio fotográfico durante o parto ou essas informações, essa, esse tipo de procedimento não é recomendado nesse momento? Tá,
1: começando do início da sua fala, os pais permanecem com acesso à a, 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 a assistência ao parto, né? A gestante, mesmo nesse contexto da pandemia, continua tendo de, o seu direito de um acompanhante garantido, tá? É um direito previsto em lei, já conquistado, e está sendo garantido mesmo nesse momento da pandemia ou deve estar sendo garantido mesmo nesse momento da pandemia. Este, esse, este acompanhante precisa ser uma pessoa assintomática, sem. sem sem suspeita de doença, mas ele está permitido essa figura. Agora, as demais figuras de um cenário de nascimento que a gente vem vendo nos últimos anos crescer, que é a presença da doula e a presença dos fotógrafos em sala de parto, essas essas outras pessoas não estão sendo permitidas dentro do ambiente hospitalar neste momento, por medida de segurança para diminuir a circulação de pessoas no ambiente hospitalar. Então, a doula não tem acompanhado gestantes no, no durante o seu internamento hospitalar, e as fotografias de parto não estão sendo permitidas neste momento. Mas o acompanhante único de direito está sendo permitido.
0: As doulas não, mas os fotógrafos podem ser os próprios pais, né? O próprio papai ali, Sim, esse... o
1: próprio papai, não há esse acompanhante nenhum... único de direito, pode Exatamente. fazer o um apoio ao gestante no, na função, o apoio no lugar de uma doula, como pode fazer as fotografias, né? Ele pode fazer o que ele quiser, mas é um acompanhante único.
0: Doutora Camila, na rede pública, a senhora tem relatos de gestantes com dificuldade para começar o pré-natal, isso por conta de unidades básicas de saúde eh, e hospitais públicos lotados com casos de Covid-19, ou porque não estariam marcando consultas ou realizando exames? É,
1: eu acho que mais pela, pela segunda opção, porque eles não estão, é, no, no momento inicial de fecha e serviço, para de para de trabalhar. É, houve um, uma suspensão na marcação desses pré-natais. O que eu tenho visto, eu não trabalho na rede SUS, mas eu tenho visto pacientes com dificuldade de marcar o seu pré-natal em alguns postos de saúde, tanto para iniciá-lo, quanto para dar continuidade. Né? O que não deveria estar acontecendo em nenhuma hipótese, porque o pré-natal é considerado um serviço social. Então, mesmo dentro da pandemia... Em qualquer momento da pandemia que a gente esteja, o pré-natal não pode ser suspenso. As gestantes precisam ter os seus pré continuados até para que a gente não aumente as taxas de mortalidade materna, perinatal, que que já são altas. É, né? queria... O nosso país ainda não atingiu a meta do milênio, então a gente não pode piorar a situação da gestante neste momento.
0: É, a senhora está falando aí do, do risco de, de aumentar as taxas de mortalidade. Qual qual o maior risco de começar um pré-natal tardiamente?
1: É você não detectar patologias ou alterações naqueles naquela gestante que precisem de tratamento ao longo do pré-natal. Então você deixa problemas se continuando, sem conhecimento daqueles problemas, e aí quando você muitas vezes vai fazer... A assistência, o problema já é o suficiente ou já impactou na gestação de uma forma mais grave. Então, vai impactar no momento de nascimento desse neném ou vai impactar na saúde dessa mãe? Você precisa fazer a detecção dos problemas precocemente, de forma que você consiga abordá-los e tratá-los devidamente desde o início, né? E colocar aquela mulher desde o início num segmento de pré-natal de risco ou no segmento de pré-natal de risco habitual. A gestante com sem risco, elas podem ter o seu pré-natal mais espaçado nesse momento da pandemia. Elas podem ter suas consultas mais demoradas entre uma e outra. Elas podem ter alguns exames mais espaçados também para minimizar a circulação dela na cidade em busca de exame, em busca de, de coisas. Mas a gestante de risco precisa ser identificada e seguida dentro do protocolo habitual. Se não soma-se risco a essa mulher e a esse neném.
2: Doutora, e puérperas, quais são as recomendações que a senhora dá? Porque no momento que nasce o filho, tem muita gente que quer visitar. Não é recomendado as visitas nesse momento de pandemia para evitar o risco de contaminação, correto?
1: Correto. As puérperas, assim como as gestantes, foram incluídas no grupo de risco para as complicações do coronavírus. né? Então, a orientação formal é que não haja visitas. A gestante vai internar, sendo este o parto hospitalar, ela, o seu acompanhante de direitos apenas, e ela vai seguir com este único acompanhante e mesmo acompanhante até o final do internamento. E as visitas não deveriam estar sendo permitidas nem no hospital, nem no domicílio, porque é mais gente circulando e é mais gente vendo aquela gestante vendo aquela puérfara, no caso, né, e trazendo mais risco. Então, ela precisa ficar limitada ali a convivência com as mesmas pessoas, pessoas essas que, te, que estavam previamente em isolamento junto com ela, de forma que ela fique ali exposta aqueles mesmos riscos que já que já existiu antes.
0: Doutora Camila, para gente encerrar, eu falei no início que estudos têm revelado que não há comprovações sobre se o vírus Sim. É passado da mãe para o feto. A senhora tem acompanhado pesquisas nesse sentido? Sim, o impacto e essa da já Covid? é de
1: todo verdadeira. Eu escutei lá, mas é... que bom que você relembrou para eu comentar. Sim. É, já existe um relato francês bem documentado que uh, parece haver transmissão, sim, da mãe para o neném. É um relato único, mas é bastante bem elucidado demonstra o vírus em todas as as estruturas no cordão umbilical, na placenta, no líquido amniótico. Foi testado tudo aquilo com pouquíssimas horas de vida. Então, é, a gente acredita hoje que exista, sim, o risco de transmissão vertical da mãe para o neném. Faltam maiores estudos, falta melhor documentação, sim. Mas não dá mais para afirmar que não há esse risco. Esse risco, ele parece existir de uma forma bem, bem importante.
0: O que reforça a importância... Uma coisa
1: importante. E uma coisa importante nesse contexto é a questão da amamentação. Também já existem alguns relatos é, querendo questionar a presença do vírus no leite materno. Mas, por hora a amamentação está sustentada, permitida e incentivada. É assim que a OMS se coloca ainda diante da amamentação. A importância da amamentação é documentada de forma muito séria. Então, assim, não vale suspender a amamentação ou adiar o seu início em função de um, de um contexto que não é tão conhecido ainda. Assim como os resultados, os nenéns acometidos todos têm bom prognóstico, têm boa evolução. Então, teoricamente, não se justifica mexer na amamentação que tem benefícios claros comprovados, certo? Perfeito. Agora, a transmissão vertical parece existir e a gente precisa ficar atento e cuidar mais ainda das nossas gestantes para que elas não se expõe devidamente
0: ao risco. Tá certo, exatamente. Reforça aí o cuidado com a higienização, enfim, todas essas recomendações que a gente já sim, sim. sabe necessárias para evitar essa doença. Muito obrigado à doutora Camila Rabelo, médica obstétrica da equipe Vervita de Assistência ao Parto, conversando conosco aqui no ISSA Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos.
1: Obrigada a vocês pelo convite. Um bom dia.